0: כאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. שלום גם לתמר בנימין ודימה קרנצוב שעושים איתנו את התוכנית היום, ושלום יובל.
2: שלום, מאיה. Uh, ביום הזיכרון לחללי uh, צה"ל ופעולות האיבה, uh, אנחנו דיברנו כאן בתוכנית עם, uh, עם המשורר רון דהן, על כך שכמעט אין שירת מלחמה בקרב הדור הצעיר. בעצם, יש הרבה שירת שכול אמרנו, אבל שירת לוחמים בישראל יש מעט מאוד. היום אנחנו נדבר עם ערן ברגיל, בספר השירים החדש שלו, בלי להקים מהומה, דווקא יש שירי מלחמה לא מעטים, ובאופן שאינו מנותק... Uh, לכך, לדעתי, גם הרבה שירי הורות. ננסה להבין איתו מה הקשר בין מלחמה להורות, ולהפך, לי זה ברור, ההורות היא מלחמה, אבל נראה מה הוא יגיד על זה. או
1: הרחקת לכת. כן? כן, ברור. כן. זה שטות, ההורות היא מלחמה. כן, כן זה נכון. זה נכון, זה הקשר. זה נכון, הרחקתי אוקיי. לכת.
2: כן. Uh, נדבר גם עם פרופ' מירי אליאב פלדון, מתרגמת הספר "עבר אחר, היסטוריה נוגעת מציאות", של ריצ'רד אבנס, שיצא מגנס, דיון מלא דוגמאות על האופן מבקשים לחקור מה היה אילו, מה היה קורה אם היטלר והנאצים היו מנצחים, מה היה קורה אם נפוליאון לא היה מפסיד, כלומר, לא רק הסופרים, מבקשים לחקור ספקולציות בז'אנר ההיסטוריה החלופית, גם אנשי המדע והמחקר.
1: אם כי בסופו של דבר אפשר להגיד שאבנס הוא, הוא מסתייג מה... מהפרקטיקה הזאת, אבל בסדר.
2: לגבי אנשי מחקר, לסופרים הוא לא אומר מה לעשות.
1: לא, לסופרים, יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז אנחנו נתחיל עם גם כן היסטוריה חלופית. מה היה קורה אם פרס ישראל היה מתנהל בלי שערוריות?
2: זה ממש, אני חושב שאף פנטזיונר, סופר, לא היה יכול לדבר במצב שלא, לא, זה לא... אנשים אומרים לעצמם, אולי נכתוב את זה, זה לא אמין.
1: פרס ישראל לחקר הספרות הוענק ביום העצמאות, כידוע, לפרופסור... ניצה בן דוב, כשרק שתי שופטות חתומות עליו, יושב ראש ועדת השיפוט, יושבת ראש ועדת השיפוט, פרופסור עליזה שנהר, והסופרת יהודית רותם. אה, כפי שדיווחנו לפני מספר שבועות, השופטת השלישית, פרופסור יפה ברלוביץ', הסתייגה מהבחירה. בבן דב, ולא הסכימה בסופו של דבר לחתום על ההחלטה, אלא שבסעיף 18 של תקנון פרס ישראל כתוב כך: שר החינוך ימנה את ועדות השופטים בכל אחד מהמקצועות והתחומים שבהם יוענק הפרס באותה שנה, תוך התייעצות עם מומחים בתחום. כל ועדת שופטים תהיה בת שלושה. עד ארבעה חברים וחברות שייצגו את כל תחומי המשנה, ואחר כך שר החינוך רשאי, במקרים מיוחדים, להגדיל את מספר חברי הוועדה. בכל אופן, הוא לא חייב להיות, אה, הוא, הוא, לא יכול, הוא יכול להגדיל, אבל לא להקטין. לפי התקנון, על חלוקת הפרס חייבים להיות חתומים לפחות שלושה חברי ועדת שיפוט.
2: עכשיו, גם כזכור, <coughs> פרופ' יפה ברלוביץ', כפי שחשפנו כאן, כתבה לאחר ההכרזה על הזוכה, מכתב. לשר החינוך יואב גלנט, ובו טענה שהאופן שבו הורכבה הוועדה, היו לו הסתייגויות מהאופן שבו הורכבה הוועדה, כמו גם האופן שבו הוועדה פעלה, ובסופו של דבר מהבחירה היו להסתייגויות, זה לא היה, הול... האופן שבו הורכבה הוועדה ופעלה, לא היו הולמים לדעתה, היא טענה בגדול, מאוד בגסות אני אומר עכשיו, שהוועדה הורכבה על מנת לבצע תיקון מגדרי, שחברת הוועדה יהודית רותם לא הייתה בגיעה, בגיעה. בחומר הנדרש, ובעיקר כי בן דור, וזה ציטוט, לא עומדת בסימן המצוינות של משכמה ומעלה. זה מתוך המכתב שלה ליואב גלנט, שר החינוך. <אח> היא גם כתבה שם כי לש בניסיונותיה לשנות את הבחירה, היא כותבת, מצאתי את עצמי במיעוט, כל ניסיון מראש לשכנע ולנמק לגבי הבחירות שלי עלו בתוהו, והיא הציעה לשר לזמן ועדות בנות חמישה שופטים, ולא שלושה, אלא שעכשיו כאמור. מסתפקים בשתיים. יש עוד דבר, אחרי שפרסמו את הדברים, פרופסור יפה בלוביץ' כתבה מאמר בהארץ, ובו הסבירה את עמדתה וטענה כי לא התפטרה, ולא התחרתה. בדיוק, לא התחרתה בכלל. ככה היא כתבה, לא התפטרתי ולא התחרתי, כפי שכתבו בכלי התקשורת. זה אנחנו. התלבטתי, היססתי, מותר לי, ככה היא כתבה. כאשר הסכמתי עם הבחירה, עשיתי זאת למרות הביקורת, חלילה לי לפגוע בפרס. ישראל, אלא שעכשיו כאמור, בשקופית שהוצגה עם זכייתה של ניצב בן דב, הוצגו בצוות השיפוט רק שתי שופטות, ולא שלוש, והשם שנעדר הוא שמה של ברלוביץ', כמובן. וזה מעניין כי עוד מעט נראה את פסיקת בגץ בעניין הזכייה הזאתי, שמסתמכת בין השאר גם על העובדה שהיא הצהירה כי לא התחרתה. במשרד החינוך דחו אז את הטענות, רק נגיד, ומסרו כי הוועדה שנבחרה לדון במתן הפרס לחקר הספרות העברית והכללית פעלה באופן מקצועי ובלתי תלוי, וכי החלטתה הסופית התקבלה ללא משוא וללא כל דופי.
1: נכון. אז במקביל דיווחנו גם על בג"ץ שהוגש נגד ההחלטה להעניק פרס ישראל לניצה בן דוב, ומכיוון אחר... גלעד פדווייגיש בגץ עם mm -hmm. כל מיני סוגים של טענות, אוקיי? בגץ דחה את העתירה שלו אה, נגד הזכייה של פרופסור ניצה בן דוב, אה, וכך כתבו השופטים סולברג, מינץ וגרוסקופ. קודם כל הם כתבו שנקודת המוצא. ובמקרה דנן, אף נקודת הסיום לדיון בעתירות מעין אלו היא ההלכה הנוהגת מזה שנים, לפיה מרחב ההתערבות השיפוטית בהחלטותיהם של ועדת השופטים ושל שר החינוך בנוגע להנהגת פרסי ישראל, הוא מצומצם ביותר ושמור למקרים חריג, חריגים ביותר ולסיבות יוצאות דופן. מה זאת אומרת? הם לא, מתערב, הם לא רוצים להתערב בזה. זה מה שהם אומרים.
2: גם אנחנו היינו רוצים לא להתערב בזה. אה,
1: זה כמו ההורים, כזה שאומרים לילדים שלהם, אה, אתם יודעים מה? תפתרו אבל בכל זאת הם מתעמקים בטיעונים, היו לו שם כל לו מיני ברירה. טיעונים, וקובעים בכמה עניינים עליהם הוא מלין. הם, הם, הם עוברים אחד-אחד. פדווה טען על ניגוד אני, אני כותבת, יש לו שם גם עניינים שלו, שלו במערכת, עניינים של עבודה. כן, ו... הוא טוען ו... להתעבוד ו... ו... נכון,
2: ונראות. אז לזה אני
1: ממש לא נכנסת. אני אגיד ככה, פדווה טען על ניגוד עניינים בין השופטות לזוכה. שופטי בג"ץ כותבים, טענות העותר לניגוד עניינים לכאורה שהתקיים בקרב חברות ועדת השופטים אינן מצדיקות התערבות שיפוטית כמבוקש על ידו. אה, בהתאם לסעיף 19 לתקנון, חברי ועדת השופטים, הם, זה, זה התקנון, יחתמו על טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים, אה, ולא נטען בענייננו שחברות ועדת שופטים לא חתמו על הצהרה כאמור. Uh, בקשרים אלה שאינם חורגים מהקשרים החברתיים והמקצועיים המקובלים בין אנשי ספרות וחוקרי ספרות, לא ניתן לראות קשר בעייתי ופסול כלשון העותר. כלומר, הם אומרים כזה דבר. הוא טוען שיש ניגוד עניינים בין, ה, בין השופטות לזוכה, והם אומרים, אבל הם חתמו על טופס uh, ניגוד עניינים, אז אין ניגוד עניינים
2: שזה. נכון, לפי התקנון, שכפי שראינו, הוא מעל הכל. זה דבר שהולכים לפיו. ללא שום הסתייגות, התקנון הזה. אחר כך, בעניין מה שהם מכנים, הסתייגותה בדיעבד של פרופסור ברלוביץ' בהענקת פרס ישראל לפרופסור בן דב, הם כותבים, אין להעניק משקל של ממש, באשר היא נאמרה לאחר שוועדת השופטים השלימה את מלאכתה ותוך הבהרה מפורשת, כך אף לפי העותר, שאין בה כדי ללמד על חזרה מהבחירה. שזה כמובן מה שגם ברלוביץ' כתבה במאמר ההבהרה שלה בארץ, אלא שבסופו של דבר... כפי שראים שוב, אה, לא הייתה חתומה על ההחלטה, וזה אה, מעט מוזר.
1: תשמע, אני רוצה להגיד משהו לגבי הדבר הזה. אני חושבת ככה, אם, אם בן אדם יושב בוועדת פרסים, והוא הסכים בסופו של דבר לבחירה במישהו, ואחר כך, כשהוא הולך הביתה, הוא מרגיש שכופפו לו את היד, mm -hmm. ובעצם הוא עושה משהו בניגוד לרצונו, המלצתי שיבלע את הרוק ויחיה עם זה. <laughs> באמת. אין, אי אפשר. אני חושבת... אה, אך... אני, אני מצטערת. אני ישבתי קצת פה ושם, לא בוועדות כאלה מכובדות, או אבל... או
2: תשבי, או תשבי, ותראי אה, מה לא, זה.
1: לא, תשמע, לפעמים אתה לא בוחר בבן אדם שכשבאת מהבית, אמרת אותו אני רוצה, כי, mm -hmm. יש, רוב, כי יש עוד אנשים, יש כן. עוד אנשים אה, ואתה לא אחרי זה הולך ומבלבל את המוח לגבי זה. אה, אין לי מה להגיד חוץ מזה. מצד מיזה. שני, יש גם משהו מוזר, בוא נגיד את זה גם, אה, אולי אפילו משעשע קצת בפסיקת בג"ץ. כלומר, אני מניחה מדברים משפטית. אבל יש פה טקסט קצת קומי. כן. הוא חייב, צריך להגיד את זה, לא רוצה להעליב בגץ. חס וחלילה. או להגיע לה. לשם אי פעם. למשל, בעניין ניגוד העניינים, כן? שזה טקסט מאוד קומי. כאילו כן. כאילו, שופטים חתמו על טופס ניגוד עניינים, כאילו שאם חתמת על טופס ניגוד עניינים, זה אומר שאין לך ניגוד עניינים. זה משהו קצת
0: קישוני
2: כזה. זה, כזה. אני חושב שזה פתרון נהדר. נכון, נניח, סתם דוגמה, אני לא רוצה להיכנס לכ ואז הוא אומר, אבל לא לקחתי לא לקח שוחד, ואז זה נפתר. או שנקח את כל אנשי
1: הציבור ושיחתמו שהם לא ייקחו שוחד, ואז נפתור את כל העניין של לא, שוחד.
2: לא, וי, שהם לא פשעו, שום דבר. שום דבר לא נפשע, או המשפטית,
1: בדיוק ראיתי שיוצא עכשיו ספר uh, על שפה משפטית. Uh, של פרופ' יונתן יובל. נכון. Uh, אנחנו פשוט נדבר איתו פה בזיור. אולי נשאל
2: אותו. מה זה אומר? נדבר איתו על בגץ. נדבר איתו על השופה המשפטית הזאת.
1: אנחנו מכירים את הניסויים האלה, יובל, מהז'אנר של הספרות הספקולטיבית, היסטוריה חלופית. מה היה קורה אם המנדט הבריטי היה ממשיך בישראל? למשל, כמו שקורה בספר, מנדט של ניסן שור, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, נדמה לי. מה היה קורה אם הנאצים היו מנצחים, כמו האיש במצודה הרמה של פיליפ, פיליפ קיי דיק? או שארצות הברית עצמה הייתה הופכת לנאצית, כמו בקנוניה נגד אמריקה של פיליפ רוט. אבל לא רק הסופרים מסתבר משתעשעים באפשרויות האלה, גם היסטוריונים רציניים עושים את זה. אותי זה מאוד משמח, כמובן. בספר החדש עבר אחר, שיצא בהוצאת מגנס, בוחן ההיסטוריון ריצ'ארד אבנס את ההיסטוריונים שעשו שימוש מחקרי בערך באפשרות הזאת, ונראה שבגדול הוא לא מאוד מרוצה מכל הדבר הזה. ועדיין, הוא כתב ספר מאוד מאוד
2: מעניין. זה ספר מקסים. זה ספר נהדר, אני חושב ש... אני חושב שלראות שחוקרים מרשים לעצמם לעשות את הדבר הזה, והם לוקחים את זה ברצינות. אומרים, בואו נראה, מה, 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 יכול, מה האופציות שיכולה ללמד אותנו על ההיסטוריה שלנו? אבל אנחנו
1: צריכים לשאול את עצמנו גם למה אנחנו כל כך רוצים שהיסטוריונים יעשו את זה. <laughs> אבל <laughs> אוקיי, אולי <laughs> נשאל. איתנו כדי להבין את כל השאלות האלה, מתרגמת הספר, ההיסטוריונית, פרופ' מירי אליאב פלדון. שלום לך. שלום <laughs> וברכה. אז קודם כל, למה, אולי נשאל למה היסטוריונים רציניים משחקים בנדמה לי הזה, או אולי, אחר כך נשאל אותך למה אנחנו רוצים שתשחקו בזה, אולי.
3: <laughs> <אב, אבנס מסביר, קודם כל הוא סוקר... אבנס, את המבחר העצום, שממש מפתיע כמה הרבה חיבורים מהסוג הזה נכתבו בעשורים האחרונים. גם מה שהזכרתם, זאת אומרת, fiction, כן? רומנים שמשחקים עם האפשרויות האלה, כמו... הקנוניה נגד אמריקה, אבל יש עוד רבים אחרים. Okay. אבל גם באמת מחקרים היסטוריונים מאוד רציניים שמפרסמים מאמרים, מפרסמים ספרים, מפרסמים קבצים שמעוררים את השאלה הזאת. אז אבנס קודם כל באמת מנתח את המניעים שלהם, למה הם עושים את זה? חלק עושים את זה לשם השעשוע, וזה באמת כמו פאזל כזה, זה נחמד לחשוב על אפשרויות אחרות. כן. חלק אבל, ואולי החלק העיקרי, מביעים בזה מעין משאלת לב, משאלת לב. וכן, אלמלא נרצח הדוכס בסרייבו ב-1914, לא הייתה פורצת מלחמת העולם הראשונה, ואז גם לא היינו מגיעים למלחמת העולם השנייה, ולא היו נאצים, ולא הייתה שואה. זאת אומרת, זה
1: ניסיון אולי לתקן את ההיסטוריה באיזשהו אופן.
3: זה הבעיה של משאלת לב, היינו רוצים שכך יקרה, ולא קרה.
2: כמובן גם ש... יש כל מיני בעיות עם המשאלת לב הזאת, ועוד כן, אכת... לא נגיע הוא... לבעיות, אוקיי. כן,
3: הוא גם, הוא גם מדבר על אה, האפשרות שמציגים את זה להפך, לא כמה שהם היו רוצים שיקרה, אלא כמסר של עידוד. זאת אומרת, אילו היה קורה כך וכך, אז יכול להיות הרבה יותר גרוע. למשל, אילו גרמניה הנאצית הייתה מצליחה לכבוש את אנגליה, אז כן, מעודדים אותך שזה לא <אז>... קרה, ואתה
2: צריך להיות מרוצה עם מה ש... זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה אומנם הייתה איומה ונוראה והעולם סובל עדיין מההשלכות שלה במובן מסוים, אבל היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. היה יכול
3: להיות יותר גרוע. מבחינת אנגליה באמת יכול היה להיות יותר גרוע. וזה גם מעין, יש כאלה שבוחרים את זה כמין של אזהרה. זאת אומרת, גם כיום, מה שקרה בשנות ה-30 וה-40, גם כיום גרמניה מנסה להשתלט על אירופה, אומנם בדרכים של מסחר והאיחוד האירופי, אבל זה גם איזה ניסיונות השתלטות, ואנחנו מזהירים מפניהם. אבל,
2: אבל, הם... אבל יש, גם, יש גם אולי ניסיון... ללמוד על ההיסטוריה האמיתית שקרתה, נכון, נכון, על ידי השוואה. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו לא סתם משחקים, ואנחנו לא רק מעודדים, לא רק, אפשר ללמוד על מה שהתרחש אה, אחר כך באמת, ההיסטוריה האמיתית שקרתה, אם רק נסתכל רגע על החלופות.
3: נכון, וזה בדיוק אחד העניינים העיקריים. זאת אומרת, אנחנו נבחן לעומק, בדרך זו נבחן לעומק את הנסיבות שגרמו להתפתחות כפי שהתפתחה. ונטען שזה לא היה קורח, זאת אומרת, זה כאילו רוב החיבורים האלה הם נגד התפיסה הדטרמיניסטית, שמה שקרה היה מוכרח לקרות. אז אם נבחן את, את, את החלופות של ברגע מסוים, נבין יותר למה קרה מה שקרה. אז, <אז> מה,
1: מה, אבל הוא בעצם, העמדה שלו לגבי זה היא לא, היא מסויגת.
3: בוא נגיד. כן, אז הוא, הוא אומר ככה, הוא, קודם כל הוא מביא המון דוגמאות, באמת חלקן אה, מאוד מעניינות כשלעצמן, אבל המסקנה שלו בסוף היא שהתועלת ב, בסוג הזה של המשחק היא מעטה. האומנם, אה, כמו שאמרנו לפני רגע, ההיסטוריה הנוגדת מציאות יכולה לפעמים לעזור, להבהיר יותר את, ה, את הנסיבות לאירוע שאכן קרה. <coughs> מדוע נבחרה דרך אחת ולא אחרת, אבל לטווח ארוך אין בה תועלת. זאת אומרת, אם, אה, הוא אומר, לתהליך ההיסטורי יש יותר מדי גורמים, יש יותר מדי צמתים. אי אפשר לדעת מה היה גורל האימפריה הבריטית אילו אנגליה נשארה ניטרלית במלחמת העולם, כמו שאחדים אומרים. Mm -hmm. אי אפשר לדעת מה, האם אנגליה באמת הייתה נשארת קתולית לאורך זמן, אילו הארמדה הספרדית ניצחה ב-1588. אבל מלבד זה, הוא אומר, מלבד הכשלים הלוגיים, יש כשלים לוגיים בתפיסה הזאת, שמניחים שאם תוציא משבצת אחת, תוציא חתיכה אחת, כל ההיסטוריה תתפתח בכיוון אחר, ושאתה יכול לנבא, זה כשל לוגי.
1: לא, זה אבל, זה אם, נשמע... אם, אבל אם היינו, אבל אם מישהו היה מצליח להתנקש בהיטלר בהתחלה, או סתם היה נדרס בתאונת דרכים...
2: אז אולי אז... היה פשוט היטלר אחר.
3: זה בדיוק, יש היא, אגב רומן כזה, הרומן של, של השחקן הנפלא הזה, סטיבן פריי, mm -hmm. שכתב ספר שנקרא Making History, mm -hmm. וזה בדיוק כזה, זאת אומרת, הוא, הוא מתאר מציאות שבה היטלר לא נולד, ו, אבל בסופו של דבר קם מנהיג נאצי אחר. ו... או, ו כן, מתפתחת תנועה נאצית, והיא עוד יותר גרועה ממה שהיטלר אסל. זאת אומרת, זה, זה לא באמת היה משנה את המציאות. אבל התפיסה אגב, הזאת
2: הוא... היא מאוד מאוד, את יודעת, אני לא היסטוריון, אבל אתה מדמיין לעצמך את מקצוע ההיסטוריון, ככה אני מפנטז, זה על מישהו שיש לו איזה מין רשת במוח, שהכול בערוג, וכל הנסיבות משתלבות זו בזו, ומה שקרה בסין ב-1700 משתלב עם מה שקרה באירופה, וכל הדברים ברורים. ברורים לו, כמובן שזה אידילי מאוד.
3: אני מקווה. היסטוריון על כזה.
2: אז לא, אבל התפיסה הזאת שיש אירוע אחד, זה כמעט מנוגד לאיך שאנחנו תופסים את מקצוע של ההיסטוריון. תראה,
3: הוא אומר עוד משהו מאוד חשוב, אבנס. הוא אומר, כל הספרים האלה, כל החיבורים האלה, מבוססים על היסטוריוגרפיה. פוליטית ועל תפקידו של היחיד בהיסטוריה. כולם. <מח> זה או כן, שינוי שכן הייתה תבוסה או לא הייתה תבוסה, היה ניצחון, לא היה ניצחון של צד זה או אחר, הייתה התנגשות שהצליחה באישיות מסוימת, לא הייתה התנגשות כזאת, אה, מוות או, או, או להפך הישרדות של מנהיג. יש חיבורים ששואלים איך הייתה נראית אה, רוסיה או ברית המועצות, אילו לנין לא מת בגיל צעיר, אלא היה ממשיך לחיות. כן. ואז לא היה סטלין. והכל מבוסס על תפיסות כאלה, ואלה תפיסות מאוד מיושנות. ההיסטוריון כיום מבקש להבין את מה שהתרחש בעבר. לא רק דרך הדמויות המרכזיות או ההיסטוריה הפוליטית צבאית, אלא אנחנו בודקים השפעות של האקלים, בודקים הלכי רוח בקרב עיקרים, בודקים את מעמד הנשים, ולמשל, מה שמאוד בולט, התפשטות מחלות. למשל, האימפריה האצטקית נפלה לא בגלל שקורטס לא נהרג, אלא בגלל התפרצות של מגפת הבבואות שחורות. Mm. ואלמלא המגפה הזאת, אה, אה, אולי האינטריה לא הייתה נופלת.
2: אין ספר הוא... כזה, רובים חיידקים ופלדיים, אם אני לא טועה, נכון, או משהו, משהו בסגנון. נכון,
3: נכון, יש בדיוק. יש, אז באמת, אה, בכיבוש דרום אמריקה, או אמריקה המרכזית והדרומית, עניין המחלות היה קריטי. ואתה לא, אז נניח אתה אפילו היית מוציא את קורטס או את פיזרו מה, מהסיפור, עדיין היה קורה אותו דבר.
2: כל התפיסה הזאת של הפרסה, של הסוס, של נפוליון, פשוט צריך להוציא את זה מהמשחק.
3: כן, זאת אומרת, שוב, יש בזה תועלת בשביל להבהיר לנו קצת את התמונה. אני גם חשבתי על השיר הזה, הכל בגלל מסמר קטן. כן, כן. זה תרגום של שיר באנגלית, For Wont of a שגם כתבו רומן בכותרת הזאת. זה לא עובד כך, <laughs> זה לא באמת... זה uh, מתסכל,
1: כי אתה רוצה לפעמים uh, להציל את העולם, גם, גם אחורה אתה רוצה להציל את העולם, <laughs> כמו טרנטינו, זה הסרטים של טרנטינו. <laughs> <laughs> לחזור <laughs> לשם ולנקום ולהפסיק את הדבר הזה. זה <laughs> החלום
2: של כולם, תמיד יש את המשחק הזה, מה היית עושה אם הייתה לך מכונת זמן, הייתי חוזר והורג את היטלר לפני זה, ואז יש איזה <laughs> מין כן, פנטזיה זה כזאת, זה לא היה קורה.
3: של, כן, של... Fry, הוא בדיוק, בדיוק מה שאמרת כרגע. זה קצת כמו הפיזיקאים
2: שרוצים נוסחה אחת גדולה של היקום.
3: נכון, אבל, זה, אבל זה, העניין הוא שזה בדיוק לא כך. זאת אומרת, ההיסטוריה היא מין רצף של, של נקודות ושל גורמים ושל באמת צמתים שבהם בקלות זה יכול ללכת לכיוון אחד או לכיוון אחר. זה, שוב, זה עוזר להבין את הנסיבות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין למה אנגליה הצטרפה למלחמת העולם כשהיא הצטרפה אליה, אליה במלחמה הראשונה, אז זה עוזר להבין את, ה, את המניעים של, של שר החוץ ואת המניעים של ראש הממשלה, וזה כן, מאפשר לך לחדור לעומק לפרשה הזאת. אבל... אבל אתה לא יכול מזה להסיק שאלמלא היא הצטרפה למלחמה, אז היא לא הייתה מאבדת את האימפריה. כן, זה... טוב, זה אז זה מדכא, קצת
1: דיקט אותי, פרופ' מירי אליאב פלדון, אבל אני חייבת לומר שזה ספר נהדר.
2: ולא רק <laughs> להיסטוריונים, הוא מצוין ללא היסטוריונים. אה, ברור, ברור, ברור. ממש, כאילו כל מי שחושש מספרי היסטוריה מעיקים מלאים תאריכים, זה לא המקרה.
1: ריצ'רד נכון. אבן, צוואר אחר, היסטוריה נוגדת מציאות, זה בהוצאת מגנס. תודה רבה, פרופ' מירי אליאב פלדון. <laughs> תודה לכם. להתראות.
2: בשיר שנתן uh, לספר שירה וחדש של ערן ברגיל את שמו, בלי להקים מהומה, ספר שיצא בעם עובד, אה, מפרט ערן ברגיל את כל מה שההורים נותנים לילדים. שזה הכל בעצם. נתנו להם הכל, חצר, נדנדה, בית עץ, והוא מפרט שם את הכל הכל, את ההקרבה האינסופית והמוחלטת, אבל הוא מסיים את השיר ואומר, לעת עתה עליהם לאכול, ארוחת ערב, להתקלח וללכת לישון בלי להקים מהומה. וההורות והיחסים עם הילדים מרכיבים חלק ניכר מהספר, אבל לא פחות ממנו, ואולי לא במנותק, גם המלחמה והאדם שנותר אחרי שהלוחם מסיים להילחם. ערן ברגיל הוא סופר, משורר, תסריטאי, מוזיקאי, הוא פרסם שמונה ספרי פרוזה וארבעה ספרי שירה שחלק מהם עובדו לתסריטים, וחלק מהם הפכו לאלבומי מוזיקה. שלום ערן ברגיל.
0: שלום יבאל, שלום
2: מאיה. בוא נתחיל עם קריאת שיר אחד שבחרת לנו מתוך, הת... מתוך הספר. אני
0: אקריא שיר מספר 94. משהו על החלון הפתוח, על מוטיב לוח השעונים, על כיוון הרוח על הפנים, שעוברות בזמן כמו מגנט בעננת שבבים. על הדרך שמרחלת, על האנושות המזדחלת כמו ירוי, מותירה מאחוריה פס דם דהוי. משהו קטן מתוך משהו גדול, גרגיר מתוך החול. משהו שאפשר לחוש, ללוש כמו עלילה, לכתוב אותו על קלף, להצפין במזוזה. משהו כמו, דע לאן אתה הולך ומאין אתה בא.
1: השיר הזה... טוב, זה... שכחת להגיד, אבל אני מניחה שכבר מותר להגיד את זה בשלב הזה. אה, למרות שאנחנו לא קוראים לך עין, שאתה גם טייס. <laughs> אה, ולא סתם יש הרבה, אתה יודע, מוטיב לוח השעונים, נכון?
0: דווקא מוטיב לוח השעונים הוא לא משם, מהקרה הזה, הוא מהמכונית, ולא דווקא ממטוס, אבל... במטוס
2: עדיף לא לפתוח חלון לדעתי, במטוסים שאתם טסים בהם. כן, זה
0: קשה
2: לפתוח חלון. אבל זה לא מנותק, זאת אומרת, העניין הזה שאתה יושב מאחורי לוח שעונים, אני מניח שזה תמיד מתערבב, לוחות השעונים שהיו לפניך. תראה,
0: קודם כל, זה מתערבב ולא מתערבב. זה, זה מתערבב מתערב. מתערב כי בסוף, כי בן אדם כותב, אתה כותב על הדברים שאתה חשוף אליהם, מעניינים אותך על מה שמושך את העין שלך, את האוזן, את הרגש, וזה מכלול של, של מה שבן אדם עושה בחיים שלו ונחשף אליו. כך שבהיבט הזה אין הפרדה בין דברים שונים שאני עושה לבין מה, מה אני כותב. מצד שני, בכתיבה יש גם איזשהו מרחק אסתטי שתמיד חייב להישמע. וגם פואטיקה שמובילה את השיר, ולאו דווקא איזה חשיפה על גרעין אמיתי, אישי, אצל הכותב. זה אולי קורה תוך כדי, אבל... ולכן, כשאני מדמיין לוח שעונים, אני לא תמיד מדמיין מטוס. <laughs> <דלמנו את> <laughs> <ו> <laughs> לא,
1: אבל יש כאן יומן מלחמה, כמה וכמה שירים ש... נכון, מלחמה. יש.
0: נכון, בספר הזה שהוא אה, גם על הורות ובכלל על החיים, הוא לא רק על נושא אחד, כלומר, זה לא כמו רומן שיש לו איזושהי נכון. תמה אחת אה, שלמה, אבל הוא אה, מדובר גם על הורות וגם על מלחמה וגם על אה, חרדות ועל המון המון דברים אה, שמעניינים אותי. לאו דווקא, אגב, הם, 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 הם באופן אישי אה, עוברים עליי, או, לפעמים בשירים הם מקבלים איזשהו אה, או הקצנה או חידוד, אה, והם לא בדיוק, שירים בכלל בעיניי, כשאני אומר אני בשיר, אני לא מכוון אה, למשהו ביוגרפי אמיתי מעצמי. זה בדרך כלל קורה בצורה עקיפה, אבל זה לא מפתח ל, ל, להבנת סיטואציה מסוימת. כלומר, תשאלו אותי על שירים מסוימים, רגע, זה היה? הנחת על ראש בנך תפוח ו... פוצצת אותו באקדח שברשותך? התשובה היא לא, זה לא קרה. זה מתוך שיר, נגיד... אני, האמת
1: כן. שאני את זה הבנתי. זאת אומרת, כן. הנחתי שזה לא קרה, אחרת הייתי מתקשרת אולי לשירותי הרווחה <laughs> ואומרת, תקשיבו, כן. יש פה משהו. יש בעיה. <laughs> <laughs> יש בעיה.
2: <laughs> אבל, אבל מה שכן זורם לאורך השירים, וגם בשיר שהקראת לנו, וזה אולי כן נוגע למלחמה, זה העניין הזה בין החיים היום חלון פתוח, נסיעה, אה, משהו עובר בזמן, אה, על הדרך שמרחלת, על האנושות המזדחלת, ואז היא מגיעה, מגיע איזה משהו ירוי שהיא מותירה מאחוריה, פס דם דהוי. זאת אומרת, הדרך שבה הבנאלי והשגרתי פשוט קורה, אבל יש מאחוריו משהו מאוד מאוד דרמטי.
0: נכון, אבל אני חייב לומר שאני לא מייחס את זה לעברי, אגב, אני חייב לדייק, אני הייתי טייס קרב והפסקתי לטוס טיסת ערבית כבר לפני שלוש שנים.
1: לכן ש... אני אמרתי שאפשר לי... להגיד את זה כבר. <laughs> אתה, כבר... אתה כבר לא העין. אפשר...
0: נכון, אפשר להגיד על זה. אני... אני מאוד מתגעגע לזה, ואני חייב להגיד אבל שזה תמיד מלווה את הדיבור איתי על, ה... על, ה... על הכתיבה שלי, ואני ממש מעדיף Uh, להישאר במקומות שבהם זה מופיע בכתיבה בסדר, בואו נדבר. אבל אני ממש מעדיף להישאר במקום הזה, לדבר על הספרות שלי, ופחות על עברי הצבאי.
1: אז בוא נדבר על למה, מה פתאום אתה uh, כותב שירה. אתה כותב שירה ואתה גם כותב פרוזה, אבל תמיד שירה זה נראה לי יותר... Uh, למה? בשביל מה? בשביל מה לך את זה? זה,
0: זה במה, לגבי השירה, אני לא שואל את עצמי בשביל מה זה. אני, ש... לגבי הפרוזה, אני שואל את עצמי בשביל זה. אוקיי. כן, כי השירה היא מאוד... מאוד קלע לי לכתוב, אני כותב מאז שאני ילד, ממש ילד קטן, הרבה לפני שהתחלתי לקרוא ספרים ונתחלתי לקרוא בגיל מאוד מאוד מאוחר. ואני כותב שירה תמיד, 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 ממש, מאז שאני ילד ממש קטן, מהכיתות הנמוכות. שירה שהיא באמת שירה, היא שי, לא, לא שירה, אלא ילד שכותב שירים. שנים על גבי שנים. לכן השאלה הזאת היא כבר... בעיניי אני כבר לא מתעסק בככה, זה מה שאני עושה, אני כותב שרים קור.
1: אבל יש כאן איזה נגיד שיר שמתעסק, לא סתם אני שואלת, בעיניי הוא מתעסק mm. בזה. Uh, אתה כותב, יש לי חבר, מאיר ויזלטיר. לא משורר, <laughs> איש אחר, מסגר. כאילו, <laughs> <laughs> <חבר, <laughs> חבר חבר, כל היום, מכופף, מגלוון, מסמן. קרוץ מחומר, כמו שאומרים, חבר כמו בסיפורים, אם יזרקו רימון, הוא זה שישכב עליו, אם אטבע, הוא זה שיציל. אני מגלה לו הכל, כמו בשיר. עברנו חוויות משותפות מפה עד אדון הלולו. יצאנו מחוזקים, חזקים ומחזקים, כמו שאומרים. התחתנו עם אותה אישה, הולדנו אותם ילדים. יש בינינו קשר מדהים ואחר. מאיר ויזלטיר הוא חבר-חבר. יום אחד הזמנתי אצלו מעקה, לקח מידות ומקדמה ונעלם.
0: קודם כל, תפסת אותי. כי תפס, תפס אותי בשאלה של למה אתה כותב ויש שם את השורה הזאת שאני מגלה, הכל, מגלה לו הכל כמו, כמו בשיר. כן. אז, אז לחזור לשאלה הקודמת שלך, אולי זה איזושהי דרך להבין, להבין את עצמי, אולי איזושהי דרך אה, אה, להביע. שירה תמיד הייתה אצלי משהו שהוא... אה, אישי ופנימי עד שאני פרסמתי שרים לקח לי המון המון שנים זה דבר שהייתי מחביא זה היה אולי הסוד הכי גדול שלי <אם> <אם> כיוון שהוא היה פעם מאוד מאוד חושפני אבל עם השנים אני חושב שכשהתפתחה הכתיבה והתפתחה הפואטיקה שלי שהבנתי אותה מתישהו גם מאוד מאוד מאוחר אחרי שכתבתי המון המון שירים של ילד ועד שהבנתי את הפואטיקה שלי שהיא קרתה בספר אחת חתקניחת שהפך גם לתקליט משמה ומשם באמת אני כותב הרבה, הרבה, הרבה מאוד שירים. אבל אין לך חשש
1: מה, מהדבר הזה של היורים ובוכים? זאת אומרת, אתה יודע, אתה, אתה, אתה כותב על זה גם, על הרגתי הרבה אנשים, בני הראשון, השני או השלישי, לא משנה מי, אם אומר לך שהרגתי, האם תוסיף
0: ותאהב אותי? זה... אני לא חושב שזה לראות ולבכות. אני חושב ש... אפשר גם לראות ולשאול למה אני אורב, והאם אני אורב לכיוון הנכון, והאם זה מתאים
3: לי. כן.
0: והביטוי יורים ובוכים הוא איזה ביטוי של, אה, אתה יורב ואתה עכשיו בוכה ומצטדק והופך את עצמך לקדוש מעונה. לכן אני פשוט לא מסכים עם הביטוי הזה בהקשר של השירים וגם בהקשר של התחושה שלי. אבל <שיר> זה כן ביטו... מפחיד
2: אותך, אתה שואל, האם הילדים שלי יוכלו לאהוב אותי?
0: נכון, אגב, אני חושב שאני שואל את זה אולי בשיר הזה, אבל אני חושב שכל מי שהיה במלחמה והשתתף בקרבות יכול לשאול את השאלה הזאת. Mm -hmm. אולי גם המנהיגים, ואתה שואל... יודע מה, אני חושב שלא הייתי גם צריך לשאול את השאלה הזאת, או להתעסק איתה, mm -hmm. ולא לעשות את הדברים באופן אוטומטי. זה ליווה כל השירות הצבאי שלי והשירות הארוך מאוד במילואים, ולא רק אותי, הסביבה אני... גם שבה שירתתי ועבדתי, זה לא משהו שהוא... עובר אה, פעילות מבצעית, אה, וזה אה, לא משהו שעובר בלי אה, חשיבה, בלי עיבוד אה, אה, אחר כך, ובמקומות שזה לא עובר טוב, אז, אז אנחנו רואים מה קורה. יש טראומות ויש אה, דברים נוראים שאנשים נהרסים להם בחיים בגלל שהדבר הזה לא עובד אצלם ולא מעובד אצלם, ואולי גם לא טופל כמו שצריך. לכן, יש, יש, לזה שליש,
2: יש לזה גם צד שלישי אפילו מול הקורא, כי גם, גם אתה כותב לו, אה, הקורא, אלמוני, רצחני, נקמן, לא שונה בהרבה מובנים בשיר שאתה כותב על עצמך, אה, חושב, שמתחיל... חושב, כן? ברור, ברור, נכון. Yeah,
3: אני, חושב נכון שזה,
2: כן? yeah,
0: אני חושב שגם הקורא, אני, אני חושב שהקורא ואני בשאלות האלה, לפחות באותה סירה. Mm -hmm. לא, לא שונה ממני הקורא, שכש... הדובר הפרויקטי, ועוד פעם, אני מדגיש יובל, כשאני כותב אני, זה יש דובר פרויקטי לשאלה. ברור, ברור. אז, אז כש, כשהדובר הפרויקטי שואל את השאלה שאל, הזאת, היא, האם אה, אחרי שאני אה, הורג, הבן שלי יאהב אותי. אז אני חושב
2: שזו שאלה שהרבה
1: שואלים את עצמם, אולי לא בא בניסוח הזה ספציפית במילים הללו. יאללה, הם
2: צורכים כבר סיבה לשנוא אותנו. בדיוק, אני לא הייתי במלחמה, ואני כל הזמן שואל את עצמי אם הילדים שלי אהבו אותי, והתשובה היא בדרך כלל שלילית. כן,
0: אני מאוד חושש. לא חסרות סיבות. יש סיבות, בדיוק.
2: אני רוצה, אנחנו עוד מעט צריכים ואנחנו רוצים עוד לשמוע שיר נוסף בסוף, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בקצרה על הארס פרואטיקה. חלק מהעיסוק שלך זה פואטיקה, הארס פואטיקה, ואתה מדבר שם למשל על הדרך שבה אתה מלמד את ילדיך מהי מטאפורה הגונה, והמטאפורה אצלך הופכת למטאפורה בפני עצמה. זאת אומרת, וגם שם זה קשור כמובן להורות, מה מלמדים, איך מלמדים וכולי. זה חשוב לך לדבר על איך בונים שיר.
0: השיר שאני ש... ש... רוצה ללמד את ילדיי מהי מטאפורה עגונה וכשאחד משתולל אני אומר לו תפסיק ל... להתפתל כמו תולעת ואני אה, זה... חושב שזה פחות ארס פרואטי ממקומות אחרים שבהחלט יש ארס פרואטיקה בשירה שלי mm -hmm. ו... ויותר באמת אה, אה, לתאר משהו בצורה מטאפורית שזה משהו שקורה בשירה בלי שאתה בכלל מתכוון אליו כל הזמן הוא קורה אה, אבל לשאלתך מה ما, למה ארס פואטיקה, או למה לפעמים יש שירים שאני כותב, אני כותב את השיר כך וכך, כי אני חושב שאני פשוט כותב על הדברים שמעניינים אותי ומעסיקים אותי. וזה חלק מהעניין, הכתיבה היא דבר מאוד משמעותי בחיים שלי. הפך להיות עם מה אה, שאני עוד ועוד ועוד, אה, עד שאני באמת תקוע איתו ולא יכול לעזוב אותו. ו... ואני מניח שזה מעניין אותי, אז גם כותב על זה, אני חייב להגיד לך שאני כותב על זה הרבה ואני מוציא המון 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 החוצה. ממה שאני כותב על, אני כותב, כי זה מעניין בעיקר אותי.
1: גם, גם אני חייבת להגיד שאחד מהדברים הדי ייחודיים שיש פה, זה חוש הומור, שבדרך אין בשירה. וואי, כלומר, תודה, לשלושת בניי קראתי חנוך,
2: <laughs> זה שיר ואש, uh, כאילו. לא, החוש הומור, כבר בשיר על מאיר ויזל, תראה, אפשר נכון. היה לחוש שם, החוש הומור. Uh...
1: אבל לשלושת בניי קראתי חנוך, זה נהדר. כן, נדר.
2: זה שיר נהדר. אני דרך.
1: מרגש לראות אותם מתפתחים. זה, <laughs> אני ממליצה לציבור לקרוא אותו. Okay uh, בוא נשמע עוד שיר אחד. אבל בחרת שיר אחר לקרוא. נכון.
0: כן, דווקא בחרתי שירים בלי הומור, למרות שאני חייב להתייחס להומור, שההומור הוא מאוד עני, והוא מאוד מופיע בשירים שלי, פחות בפרוזה. אגב, לצערי, אני לא מצחיק בפרוזה, אבל בשירה לדעתי יש שירים שאני ממש מתפקע מצחוק בחלק מהשירים
1: שלו.
0: נכון, יש ואני מאוד שמח שאת מארגת. אז אני אקריא לכם שיר שהוא לא, לא כל כך מצחיק. טוב. הוא מסיים את, את, את הספר הזה, שיר מספר 100. השירים, אגב, הספר מחזיק 100 שירים ללא כותרת. כלומר, הם פשוט ממוספרים, ואני חושב שככה אני תמיד יוציא את השירים, גם הספר הקודם שלי היה ככה. כי אני רואה את זה כאיזשהו שיר אחד, גדול, ארוך. אז אני אקריא את שיר 100. בבקשה. אני כותב את הדברים אל תוך הלילה, במחברת, במרפסת, באותיות של קידוש לבנה, בלי שום תוחלת. כותב אותם בשקט, רחוק מהתודעה הרועשת, אבל קרוב אל משהו פנימי, כמו גוזל אל רגע בקיעתו, וחושב על נחש שבוקע באותה צורה אל אותו גורל מלוכלך. עוצב, בוקע מתוך ביצה ורץ, כמו שורת מילים במחברת, אל הים, והוא אחד. והנה עשרות אלפים שיהפכו לטרף. הוא כבר נסגר הערב כמו קורדיון. פס של תכלת מסמן שהגיע השעה לסגור את המחברת ולנסות לישון.
1: ערן ברגיל, בלי להקים מאומה, יצא בהוצאת העם עובד. תודה רבה לך.
0: תודה לכם. להתראות. אנחנו התחלנו את
1: התוכנית הזאת עם... שיחה על פרסים, על פרס ישראל, אנחנו גם נסיים בשיחה על פרסים אה, אה, עם פינת גנזים שלנו. אנחנו נקרא על פרסים ושערוריות מתוך העולם הזה, שנת 1963. סתם כדי לראות שלא המצאנו כלום, והכול אה, אותו דבר, וגם בשנה הבאה אותו דבר יהיה.
2: נקרא את אותו טקסט בשנה הבאה. בדיוק. אה, אני חושב ששווה לקרוא את זה, ולו בשביל הפסקת פתיחה הנהדרת. פרס ספרותי, עיקרו הכבוד. שנוכל הסופר המקבל אותו. הכסף המגיע לאלף לירות ויותר ערכו משני בלבד. על כן סווג שפע הפרסים הספרותיים במדינה לפי סולם של חשיבות. בראש הסולם עומד פרס ישראל המוענק ביום העצמאות. פחות, אבל עדיין, כן. לא, הוא ככה. עדיין בראש הסיפור. <laughs> עדיין חסיק. בראש הסיפור. לא, קצת פחות. <laughs>
1: לא, לא פחות. פרס ישראל, תראה, הם אפילו לא יכלו לוותר עליו, <laughs> בגלל <laughs> שערוריות אחרות, מרוב, <laughs> מרוב, ישראל, שהוא חשוב. מרוב שהם כל כך רוצים אותו.
2: <laughs> טוב, סתם אמרתי. השני הוא פרס ביאליק של עיריית תל אביב, ואחריהם ניצבים פרסים אשר סופרים מסוימים רואים עצמם נפגעים, כאשר ועדת שופטים מחליטה להעניק אותם להם. כזה היה השבוע מצבו של פרס ברנר של עיריית חולון. לפני כשלוש שנים הוענק לסופרת לאה גולדברג ולעיתונאי דוד לזר, לאחר מכן זכו בו דב סדן ואברהם ברוידס, כאשר החליטו שופטי הפרס להעניקו השנה למשוררת יוכבת בת מרים, על כובד שיריה נתקלו בתופעה מוזרה. הסופרת, שמלכתחילה לא שלחה את ספרה לוועדת השופטים, הודיעה על סירובה לקבל את הפרס. הם, זמננו קצר, אני אדלג קצת, הם אומרים, מספרים שזו לא הפעם הראשונה שזה קרה, אבל בכל זאת, הם, הם אומרים, כאשר דחתה יוכבת בת מרים את פרס ברנר, ציפו שופטיה לנימוק. אולם בת מרים, אשתו לשל עבר של הסופר, חיים עזז, ואחת המשוררות החשובות של השפה העברית המודרנית, לא אמרה מילה. התעלומה נפטרה רק כעבור יומיים, ולא מפיה של המשוררת. היה זה לאחר ששניים מתוך שלושה שופטי פרס ביאליק לספרות יפה, הודיעו לפתע יהודה בורלה, נשיא, יהודה בורלה, נשיא אגודת הסופרים ועזריאל אוחמני, איש הספרות השמאלית, אליה ישייכת גם בת מרים, הודיעו למזכיר אגודתם כי לא יוכלו להוסיף ולכהן בתפקיד בו החזיקו בעקשנות בשנים האחרונות, וזאת דווקא ערב בחירת הזוכה בפרס, המוענק ביום הולדתו של חיים נחמן ביאליק. הם לא מסרו שום הסבר, הם כותבים, להתפטרותם, אולם בין מקורביהם נפוץ סיפור שנשמע משכנע ביותר. היה זה סיפור שהתאים לנוהג ולאווירה המקובלים סביב הענקת הפרסים הספרותיים. והסיפור, הם מפרטים. יוכבד בת מרים לא הגישה את ספרה לוועדת פרס ברנר כי לא הייתה מעוניינת בקבלת הפרס. מטרתה, קבלת פרס ביאליק, הנחשב למכובד הרבה יותר. כאשר קיבלה את הפרס הבלתי מבוקש, חששה כי ספרה נשלח לוועדת פרס ברנר בכוונה לזכותה בפרס זה ולהוציאה מן התחרות על פרס ביאליק, שכן קשה שני פרסים גדולים בהפרש של שבועות. הטעם היא שדחתה את פרס ברנר, נותרו סיכויה לזכות בפרס ביאליק. לצורך זה הוסבר, אף החלו ידידים להפעיל לחץ על ועדת השופטים. הלחץ נתקל בהתנגדותם של אותם גורמים, שמלכתחילה ביקשו להרחיק את בת מרים. שני השופטים שנקלעו בתוך המריבה הגדולה החליטו להיפטר מכל העניין, ויחד עם זאת להביע שאט נפש מן הנעשה בשטח זה של חיי התרבות במדינה. לא לחינם נשמעה בסביבתם המילה פרסטיטוציה. ללמדך כי הפרס, כי המרחק בין מתן פרסים לבין פרוסטיטוציה קטן והולך. השאלה אשר הוצגה עתה, האם אמנם תקבל את פרס ביאליק, ואם כן, כיצד? מי יעניק אותו? התשובה ניתנה במהרה, פרס ביאליק לא יחולק השנה. השופט השלישי הודיע גם הוא על התפטרותו, ולא נותר מי שיעניק את הפרס. יהיה זה לבת מרים או לכל מועמד אחר שעלול היה להיבחר.
1: תמיד יש איזה מין פתרון כזה, טוב, אז לא נחלק. בדיוק. אף אחד מכם לא יקבל. אתם רבים? אתם רבים? אני אתן לך סטירה שתהיה לך סיבה לבכות.
2: הכדור שלי, אני הולך הביתה. בדיוק. כל העיניין הם כותבים יצאה, בת מרים מפסידה. לא הועילו לה כי אז זה נתן אלתרמן שמלכתחילה יעצה לדחות את פרס ברנר, ואסבירו לה כי פרס ביאליק יהיה מובטח לה. נתן אלתרמן אמר לה לעשות את זה. נתן אלתרמן הוא לכל הדעות משורר דגול, קבעו בשמחה סופרים קנאיים, אבל הוא לא גאון פיננסי ופחות מזה יועץ לענייני פרסים. Uh, התוצאה, קובץ הלירי לא ימצא את תרגומו לשפת הכבוד ולשפת הלירות.
1: אוקיי, okay, אז רק נגיד שבת מרים קיבלה בסופו של דבר את פרס ביאליק בשנת 1964, זה בסדר, וגם את פרס ישראל בשנת 1972. אז הכל יסתדר בסוף.
2: בסופו של דבר.
1: נכון. אנחנו צריכים לסיים. כן. נכון? זה זמננו לסיים. אנחנו נודה לתמר בנימין ודימה קרנצוב שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.
2: להתראות. כאן של תאגיד השידור הישראלי.